0: me encantará que te suscribas al canal allá donde lo estés escuchando, ya sea en iBox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y también, por supuesto, que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com o que me sigas en todos mis canales sociales donde comparto un montón de contenido cada día. También en mi web nuriasierra.com tienes una página dedicada a recursos gratuitos de escritura que te puedes descargar y aplicarlos a tu propia manera de escribir. Solo tienes que descargártelos y empezar a disfrutar. Bien, vamos a entrar en materia ya de este nuevo episodio. Lo he titulado ¿Cómo sabes si la novela que estás escribiendo o la historia en general que estás escribiendo funciona? Bien. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa este tema y me gustaría reflexionarlo en este nuevo episodio del podcast? Bueno, pues porque muchas veces recibo consultas, sobre todo de suscriptores de YouTube, que me ponen ejemplos concretos que están uh, utilizando en su novela y me dicen si está bien o está mal, por ejemplo. no? Eh, preguntas como... Uh, ¿no es cansado para el lector cambiar de escenario en cada capítulo? Escribo en tercera persona y me, da, y me da miedo eso. Y me pone un ejemplo, ¿no? Un trozo de la novela que está escribiendo. Otra pregunta, por ejemplo, de este, de este estilo es ¿se pueden mezclar los narradores en un mismo capítulo? Me dice el ejemplo, es así, ¿no? Y me pone... Otra vez el ejemplo de la novela que está escribiendo, ¿no? Este suscriptor de YouTube. Um, y yo a, a, a todos en el fondo les digo lo mismo. Mm, en la escritura no hay fórmulas mágicas. Ojalá, o a lo mejor no, porque entonces se acabaría eh, la magia precisamente, la chispa y la, digamos, el, el, el no sé qué que tiene la literatura y que nos hace engancharnos tanto ¿no? a los libros. No hay fórmulas mágicas, no hay una única manera de escribir. Yo sí te puedo decir cómo es la manera a lo mejor recomendada de escribir un determinado género o cuáles son, digamos, las estructuras que mejor encajan o cuál es el narrador que podrías utilizar mejor para una historia o para otra. Pero la realidad es que la novela funciona como un todo, es decir, es un conjunto y todo tiene que estar hilvanado y bien cosido, digamos, ¿para qué? Para que todo resulte creíble, que esa es la clave, de la que luego hablaré un poco más. Como digo, es un todo una novela, es una estructura, es un argumento, eh, es una trama y unas subtramas, son unos personajes y esa psicología que tienen los personajes, cómo se relacionan entre ellos, son escenarios, son ambientes, son descripciones, son diálogos, es un estilo, es un tono lo que envuelve a toda la narración. Y todo eso junto, ese cóctel, digamos, ese cóctel mágico, es lo que hace que una novela funcione o no. ¿Por qué digo funcionar? Me gusta este verbo en el caso de la novela porque yo lo veo como si fuera una maquinaria. Una maquinaria llena de engranajes, como te decía, ¿no? estructura, narrador, personajes, escenarios, diálogos, y todo ello tiene que estar como una pieza de esas de relojería donde tiene que estar todo perfectamente calibrado para que efectivamente funcione ¿no? y para que sea, como decía antes, creíble y verosímil. Pero la diferencia estriba en que una novela como digo, es un cóctel mágico que no sabemos muy bien por qué los elementos que se relacionan entre sí funcionan o no funcionan, es un arte, ¿bien? No es lanzar un cohete al espacio, ¿bien? Si yo quiero mandar una sonda a Marte ¿no? y, y trabajo en la NASA, está claro que tendré todos los protocolos perfectamente estandarizados y tendré hasta el último dato perfectamente calculado para que nada falle. Eso es una ciencia, pero en la literatura no podemos pretender tener todos los datos al milímetro calculados porque, como digo, es un arte y se nos va muchas veces de la mano. Entonces, la novela no funciona por partes, no funciona porque yo utilice un narrador en concreto, todos los narradores eh, en el fondo son perfectos ¿no? para contar una historia ahora cada historia requiere, y necesita de un narrador que es el óptimo para esa historia, pero todos son igual de buenos. Lo mismo pasa con la estructura. Puedes utilizar una estructura lineal o puedes utilizar una estructura fragmentada o puedes utilizar un comienzo in media res o un comienzo in extremis. Por si no sabes de qué va esto, te pondré el enlace en la descripción de este podcast para que puedas ver esos contenidos anteriores. Como te decía, todo es perfecto siempre y cuando funcione dentro de la historia y dentro del mundo que tú estás creando. ¿Por qué? Porque los escritores somos eso, creadores de mundos y ese mundo tiene que ser perfectamente creíble y verosímil en la ficción. Esto de la verosimilitud también lo he tratado en un contenido anterior porque me parece importante saber exactamente qué significa este concepto. Cuando nosotros escribimos una historia y se la damos a leer al lector, eh, digamos que hacemos un pacto con él, ¿no? Eh, los lectores hacen un pacto con nosotros y nos dicen, bien, vamos a ver, me creo que esta historia es ficción. Ahora, voy a ver si esa ficción es verosímil y si me la, digamos, entre comillas, me la como o no me la como. Es decir, si me engancho a esta historia o no me engancho. Y esto no tiene nada que ver con el género en el que esté escrito la historia, es decir, puede ser una historia fantástica, una historia uh, de ciencia ficción, una historia distópica, lo que quieras, pero tiene que ser verosímil dentro de ese mundo que hemos creado y creíble también para el lector, porque si no, no se lo va a creer jamás, no se lo va, a, como decía antes, a comerse esa historia nunca, por eso es tan importante la verosimilitud. La verosimilitud tiene que ver con el acercamiento a la realidad, pero no es la realidad, ¿bien? Tomamos de la realidad esos elementos que son, digamos, importantes para nuestra historia, pero le damos un velo intermedio, una capa de ficción, para crear todo ese mundo que está, digamos, contenido en nuestra historia. Pero verosímil, es decir, parecido a la realidad, pero no es la realidad. Y esa es la clave de que una historia funcione o no funcione, que hemos sido capaces de construir un mundo totalmente creíble para ese lector. ¿Cómo sabemos entonces um, si funciona o no funciona lo que estamos escribiendo, ¿no? porque, bueno, podemos dudar, ¿no? Y, y de hecho, yo lo veo, como os decía antes, por las preguntas que me mandan los suscriptores de YouTube, de, bueno, pero este párrafo está bien escrito, mira, estoy utilizando dos narradores y no sé si encajan, no sé si esto tiene ritmo, como digo, todas las piezas tienen que encajar y todo el puzzle habría que leerlo completo para ver si efectivamente funciona. Entonces, como decía, rebobino, ¿cómo...? Sabemos si funciona la historia que estamos contando. Bien, pues primero, por la experiencia. La experiencia, ¿no? Se dice aquí en mi tierra que la experiencia es un grado. Es decir, según vas escribiendo más, es decir, según vas practicando más y tienes más años, más bagaje, esto es como pilotar un avión, básicamente, según tienes más años de rodaje y de experiencia, más sabes si esa historia mmm, se entiende bien, si esa historia es verosímil, si ese mundo que estás creando, todos los elementos son, digamos, relevantes, si no sobra nada, si no falta nada, eso te lo va dando la experiencia. Y relacionado con la experiencia tiene mucho que ver también la formación. La formación. Y no solamente la formación y aprender técnica narrativa, que por supuesto, cuanto más técnica narrativa, más trucos de escritura te sabes, es más probable que, que sepas si van bien las cosas o no, si funciona o no, eh, la realidad es que también la formación tiene mucho que ver con las lecturas que hacemos. Por eso es tan importante, y lo recalco siempre también en muchos de mis vídeos, la importancia para un escritor de la lectura de leer, leer, leer y hartarte de leer. ¿Por qué? Porque ahí tienes en otros autores y en otras autoras esas fórmulas mágicas que ellos han utilizado precisamente para hacer lo que tú quieres escribir. Entonces se trata de, wow espérate, ¿cómo ha hecho esto? Bien, pues lo ha hecho así, 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 así y se trata de replicar, de replicar esa estructura, o de replicar ese estilo, o de replicar eh, más o menos la fórmula que ese autor o esa autora está utilizando. Y así, sabes que eso, bueno, pues muy probablemente va a funcionar bien. El tercer punto, que yo creo que es también revelador de de, bueno, pues de, de ver si la historia funciona o no funciona, si vas por buen camino o por mal camino, es la mirada externa, los ojos de alguien experto que sea capaz de leer eso que tú estás construyendo y ver si efectivamente dentro de esa realidad, dentro de ese mundo que tú estás creando, funciona o no funciona. Pero para eso hay que tener bastante historia escrita, es decir... No vale con haber escrito el primer capítulo, porque bueno, hay muchas personas que me dicen bueno, ¿te puedo enviar el primer capítulo a ver qué tal voy? Y digo, bueno, envíamelo, pero es el primer capítulo. Entonces, de lo que se trata es de leer si toda la historia funciona o no funciona. Bien, porque yo me puedo leer un primer capítulo, wow, o sea, de, de dejarme muerta y de repente caerse completamente la historia. Eso pasa y eso ocurre en manuscritos que que he leído, ¿no? entonces hay que leerla por lo menos para, para ver si va funcionando bien la historia, te tienes que leer, al menos si es una novela larga, te tienes que leer al menos las 100 primeras páginas para ver si eso eh, tiene visos de funcionar, si todos los elementos, como decía antes, ¿no? de narrador, de la estructura, de los personajes, se van cosiendo y eh, van creando un engranaje más o menos perfecto que permita que ese mundo sea verosímil pero como digo hay que leer bastante bastante novela o sea bastante historia ya construida para hacerse una idea de si funciona o no para esa mirada externa para ese ojo crítico que va a saber si funciona o no cuando tengas ya bastante historia avanzada existe la figura del lector profesional Seguramente, bueno, si ya te has pasado alguna vez por aquí, por este canal o por mi canal de YouTube o has entrado en mi blog, probablemente ya me hayas oído hablar de qué es un lector profesional. Te pondré de todas maneras las referencias, los enlaces a contenidos anteriores para que veas qué significa esta figura y en qué puede ayudarte si estás escribiendo una historia para ver si ese conjunto, ese mundo, ese universo que has creado funciona o no funciona. Muy importante la figura del lector profesional, sobre todo también en las editoriales porque hacen de primer filtro para el editor y precisamente le dicen oye mira, esto es señor editor, esto es o señora editora, esto es publicable o no es publicable porque bueno, es verosímil, encaja con tu línea editorial y bueno, la verdad es que engancha y le va a gustar a los lectores. Así que rebobinando y recopilando un poco esta reflexión sobre cómo sabemos si va a funcionar o no va a funcionar la historia que estamos escribiendo tienes, digamos, tres pautas ¿no? que te pueden dar un poco la clave que son, por un lado, la experiencia y esto no te queda otra que practicar, practicar, escribir, escribir y años y años de práctica como si estuvieras aprendiendo a pilotar un Boeing 747. La otra pauta es la formación. La formación, cuanto más técnica sabes, más puedes utilizar recursos que, bien, tienen por lo menos, por lo menos a priori visos de que van a funcionar. Y sobre todo las lecturas, las lecturas de otros autores, de otras autoras, que te permiten ver cómo ellos han hecho lo que tú quieres hacer y replicarlo en tu escritura. Y la tercera pauta, que te puede dar la clave de voy bien, no voy bien por este camino, es el ojo crítico, el ojo externo, una visión totalmente nueva sobre lo que tú estás escribiendo. Que lo lea, lo valore, que haga un informe de lectura como ocurre con los lectores profesionales. Y hasta aquí el episodio sobre cómo saber si la historia que estás construyendo va a funcionar o no va a funcionar. Espero que te haya gustado. Si es así, que lo compartas con quien creas que le puede interesar este podcast. Te animo de nuevo a que te suscribas a este canal, allá donde lo estés escuchando. Por supuesto, a mi newsletter en nuriasierra.com y a todos mis canales sociales. Muchas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.